1: Читается отрывок из 6 главы послания апостола Павла к евреям, с 9 по 12 стих. Давайте его послушаем.
0: Надеемся у вас, возлюбленные, лучших. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верую и долготерпением наследуют обетование.
1: Несмотря на разницу эпох и цивилизаций, человеческая жизнь во многом устроена совершенно одинаково. Например, очевидно, что в разные эпохи и в самых разных местах люди одинаково активны в молодости и зрелом возрасте, в то время как в старости они пожинают плоды своих трудов. Когда-то это выражалось в уважении к старикам и их мудрости, кто-то мог собрать себе некоторые имения, кого-то кормили собственные дети, Нечто похожее представляет собой любая пенсионная система, которая в каждой стране по-своему поддерживает тех, кто трудился на общее благосостояние, когда был молод и полон сил. В разных странах это, конечно, устроено по-разному. В то же время существует очевидная логика в том, чтобы рассчитывать на результат своих трудов, в том, чтобы силы, которые были потрачены, сказались в последующей жизни. Из сегодняшнего чтения может показаться, что религиозная жизнь этой логики напрочь лишена, что человек может долго и упорно зарабатывать себе награду и потом лишиться всего, совершив тот или иной грех. На самом деле начать надо с того, что логика религиозной жизни вообще не предполагает такого рода отношения между Богом и человеком. Бог не торговец, чтобы мы добрыми делами выкупали у него что бы то ни было. Апостол Павел говорит своим ученикам, что человек может впасть в такое состояние, из которого покаяться будет практически невозможно. Только для него это не повод бояться или унывать, но повод быть бдительным. Впрочем, он, как всякий учитель, надеется, что его ученики не находятся в таком состоянии, что они совсем не безнадежны. И самое главное, он уверен, что Бог праведен, и те, кто с любовью служил ближним, не останутся без награды. Тут бы ему и завершить свою мысль, такую обнадеживающую и понятную. Все логично. Вы были добры к братьям и сестрам, и мы будем надеяться, что Бог будет добр к вам. И все же что-то здесь не так. С Богом, очевидно, не может быть таких товарно-денежных отношений. Да и сам апостол на этом действительно не останавливается. Из его дальнейших слов совершенно ясно что в отличие от жизненных, материальных трудов, труд духовный не заканчивается никогда. В отношениях с Богом нельзя уйти на заслуженный отдых и ничего не делать. Кто-нибудь спросит, разве это справедливо? Человек всю жизнь трудился, неужели этого нельзя было как-нибудь зачесть? Но дело не в зачете, а в том, что отношения с Богом – это всегда живая связь которая работает только здесь и сейчас. Как невозможно надышаться или в прок, так невозможно насобирать добрых дел, чтобы потом их не совершать. Сердце человека либо живо, и значит расположено к добрым делам, либо окаменело и к ним не способно. Но ведь раз не способны к ним, значит не способны и к Богу общению. Именно поэтому апостол призывает учеников не лениться, и оказывать ревность до конца. Добрые дела – не подачки Богу и не то, что можно было бы назвать выгодным вложением. Добрые дела – это свидетельство того, что наше сердце живо и, значит, способно к общению с Творцом.
0: Апостольские чтения